0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy José María Ormecha Platero, tengo 15 años. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Ah, por cierto, España va a ganar el Mundial de Qatar.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Bueno, los hay, los hay optimistas, oye, ojalá, ¿eh? Dicho lo cual, ojalá mañana partidazo, Marruecos, España en el Mundial de Qatar. Ojalá mi amigo tenga razón. Esto no es un puente, es un acueducto. ¿Qué quieres que te diga? Que no suene a envidia hacia quien se ha pillado estos 10 días de vacaciones. Sí, 10 días, ¿eh? Para quien junte fines de semana. Constitución, la Inmaculada. Ya sé que suena a pataleta y que pensás algo así como te jorobas pringado por trabajar estos días, pero a mí me parece un poco pasote. A 15 días de la Navidad, una semana de fiestas o más. En fin, años atrás, recuerdo que alguien abrió el debate de si se debían acabar con los puentes por aquello de la productividad, la competitividad, las empresas, el calendario europeo. Bueno, pues el debate se ha acabado. Seguimos igual. Por lo demás, en clave política se habla de encuestas y en clave popular de fútbol. Sí, se pueden mezclar titulares expresiones. Sobre la política española podemos decir de cara a las elecciones generales que hay partido y sobre el Mundial de Qatar y el España Marruecos de mañana podríamos titular algo así como GLUP. por parte sobre la política española. Todas las encuestas coinciden en que el PSOE se acerca al PP y en que Feijó pierde fuelle aunque siguiera por delante en los sondeos. Luego vienen los matices. Uno, en efecto, hay partido. Yo Hoy por hoy, a un año más o menos de las próximas generales, según se prevé, no ha puesto un solo euro a un resultado u otro. Bueno, a un gobierno o al otro. Dos, con la que está cayendo, con estos socios del gobierno, con el Consejo de Ministros he hecho unos zorros, con las mentiras del presidente, con todo, que haya partido, me parece impresionante. Tres. Es cierto que en mayo hay elecciones autonómicas y municipales Que ese termómetro va a ser muy interesante Pero deberíamos tener en cuenta que no habrá autonómicas Ni en Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía Luego, el termómetro tendrá, tendrá algunas fugas, seguro Cuatro, hoy por hoy Feijos, al día el más votado, Sí, eso, en principio no lo duda ninguna encuesta Salvo Tezanos, enamorado del jefe, faltaría más Pero esto, esto va de bloques tácticamente va de Pepe más Vox contra PSOE y el resto del mundo con bueno, algún diputado suelto pero vamos cinco El espectáculo de la supuesta izquierda es inenarrable pero les da igual porque su sanchidad no tiene límites y los socios tampoco así que lo dicho hay partido seguro que Feijón no se va a relajar pero también es seguro que Sánchez va a por todas, a muerte. Como si todo el dinero que está gastando lo tuviéramos. Si le da la suma y les necesita, Pablo Iglesias volverá al gobierno. Otegui será ministro del interior y Junqueras ministro de educación. Al tiempo. Hablando de partido, este sí, de fútbol. Mañana a las 4 de la tarde. España-Marruecos en el Mundial de Qatar. En juego el pase a cuartos. Y se mezclan, se juntan muchas sensaciones en esto del fútbol como en tantas otras cosas ir de más a menos es muy chungo y eso le está pasando a España de ahí el miedo el carisma en estas cosas de las emociones y los colores es muy importante y después de Puyol, Ramos, Villa o Casillas aparece una selección en la que seamos sinceros no conoces a casi nadie y nos queda hablando de carisma nos queda el líder el entrenador, Luis Enrique. Antes el líder podía ser el delantero centro, podía ser el medio centro, quién sabe si el central. No, no, ahora es el entrenador. Partiendo de la base de que es un tipo con una personalidad muy particular desde siempre, de que todos somos seleccionadores de fútbol en España, coincidiremos en que Luis Enrique es muy suyo. Una estrella de, una estrella de Twitch. Un provocador, un gran entrenador, si no, no estaría ahí. Y un futbolista con un pasado ...y con la misma personalidad siempre... ...mezclado todo... ...y tú decides cómo te cae el personaje... ...y sea cual fuera el resultado... ...te cae bien mal... ...o medio pensionista... ...ojalá ganemos mañana... ...ah, y ni postdata, esta es muy buena... ...leo hoy en el mundo... ...el Ministerio del Interior... ...acomete cambios en la Guardia Civil... ...para rebajar la nota de las mujeres que quieran ingresar en el cuerpo respecto a los hombres. Pretende conseguir que el 40% de la plantilla sean mujeres... ...y eso ha provocado un buen lío en la propia Guardia Civil. El borrador se presentó la semana pasada y en él se modifica la ley de régimen de personal. Se quiere aprobar con vía de urgencia. Y la clave, Interior impone una reducción de un 15% en la nota de la mujer respecto a los hombres... Dicho de otro modo, yo me pregunto, si un hombre aspirante a Guardia Civil saca un 10 y una mujer aspirante a Guardia Civil saca un 8,5, ¿están empatados? Si él saca un 9 y ella un 8, ¿la aspirante mujer va a quedar por delante? Oye, no sé, ¿a ti qué te parece?
1: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 5 de diciembre. ¿Qué tal Nek? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal Ángel? Muy buenas tardes. Interceptan otros tres sobres con ojos de animales en la Embajada de Ucrania y con los consulados de Barcelona y Málaga.
0: La delegación ucraniana en Lisboa también ha recibido este lunes dos sobres sospechosos. La policía ha perimetrado la zona para comprobar su contenido. En total se han recibido una veintena de paquetes similares en oficinas diplomáticas de una docena de países.
3: Y Rusia avisa de que prepara una respuesta tras el tope al precio del barril de petróleo por parte de Bruselas.
0: Hoy ha entrado en vigor la limitación fijada en 60 dólares de momento el ejército ruso ha lanzado varios ataques que han dejado a varias ciudades ucranianas otra vez sin luz ni agua Putin ha visitado el puente que une la península de Crimea con el sur de Rusia aquel que se atacó hace un mes y pico acusa a Ucrania de las explosiones en sus bases aéreas.
3: El Consejo de Europa ve muy preocupante el bloqueo del CGPJ en España desde hace cuatro años.
0: Lamento que los políticos participen en la selección de los vocales y pide actuar con determinación, también critica la reforma que impide hacer nombramientos en funciones y pide mayor autonomía en la elección del fiscal general del estado o sea que lo estamos clavando
3: Arrimadas se presentará a las primarias de Ciudadanos y si Edmundo Val no retira su candidatura
0: El líder de Ciudadanos pide al portavoz del partido que recapacite porque no quiere una batalla campal Val responde en Twitter que Arrimadas está de acuerdo con su propuesta porque recoge lo que los afiliados expresaron en la refundación.
3: Sevilla acogerá la sede de la Agencia Espacial Española.
0: Sevilla acogerá la sede de la, de la agencia. Se movilizarán unos 4.500 millones de euros para impulsar la investigación hasta 2025. A Coruña albergará la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El gobierno estaría comprometido a ubicar las nuevas sedes públicas fuera de Madrid.
3: Renfe modifica las normas de uso para los abonos gratuitos de media distancia.
0: Se retirará la fianza de 20 euros a aquellos que reserven plaza y en tres ocasiones no hayan avisado al menos con dos horas de la de que no iban a usar el billete. Tampoco podrán utilizar el nuevo bono, la medida entrará en vigor el miércoles.
3: Prisión provisional para el acusado de matar a su mujer en Mazarrón, en Murcia.
0: La policía ha encontrado el cuerpo en el exterior de la vivienda con un golpe en la cabeza. El hombre de 68 años y nacionalidad británica estaba dentro de la casa y ha sido denunciado por su pareja. 39 mujeres han sido víctimas de violencia machista en lo que llevamos de año.
3: El menor tiroteado en Madrid era trinitario y su asesino de los Dominican Don't Play.
0: Oh, la víctima, 15 años, ¿eh? era uno de los objetivos de la banda. Se encontraba en un parque cuando un tipo al que busca la policía se le acercó y le pegó varios tiros. También hirió de gravedad a otro joven que tuvo que ser ingresado en el hospital.
3: Muere un niño de 11 años tras caer desde un quinto piso mientras hacía parkour en Alicante.
0: Realizaba algunos saltos en un hotel, se rompió la cúpula de la azotea donde se había apoyado el fallecido y otro menor con el que estaba realizando actividad no se alojaban en el edificio, se habían colado. Forzaron un candado para entrar en la zona donde había varios aparatos de aire acondicionado. Esto pasó ayer y el chaval murió ayer por la noche y nos quedan los deportes.
3: En juego los octavos de final del Mundial de Qatar una de las favoritas al título Brasil está jugando contra Corea del Sur de momento 1-0 con gol de Vinicius y en el otro partido del día Croacia se ha metido en octavos tras ganarle a Japón en los penaltis ambas selecciones no habían pasado del empate a uno tras los
4: 120 minutos de encuentro.
0: Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
4: Nubes en casi toda la península con precipitaciones que se extenderán desde Andalucía y Extremadura al resto, a excepción de Cataluña y Galicia. Heladas localmente fuertes en Pirineos. Temperaturas más bajas, pero que se estabilizarán de cara a los próximos días. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte en el Golfo de Cádiz y Canarias.
5: Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
1: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol, inventemos el futuro.
0: Te contamos una cosita más. En España hay más de 3 millones de personas que ejercen como voluntarios. Cada vez más jóvenes ayudan a ancianos, a enfermos o dependientes. En COPE hemos hablado con algunas de esas personas que dedican su tiempo a los demás. Ana Palacios.
6: Damaris tiene 27 años, acompaña todas las semanas en el hospital a enfermos de cáncer. Desde el punto de vista del voluntariado, sí que es duro oírlos, pero a la vez también te anima el cuando ves a pacientes tan animados, sabes que lo están llevando tan bien y con el ánimo tan arriba, la verdad es que te motivan, como que te ayudan incluso a ti mismo a decir, "Jolines, ellos están en una situación difícil, tú a lo mejor vas pues que también tienes cosas y dices, wow ellos pueden, yo también puedo." Alejandro, de 23 años, ha pasado su verano fuera, en Ecuador, ayudando a personas con menos recursos.
7: Yo estuve allí con la, con la Universidad del Chimborazo, que es la universidad de allí, y ellos me facilitaron todo, me dieron vivienda, el consultorio jurídico que iba con abogados de allí, te lo facilitan todo, no tienen ningún tipo de problema, te ayudan cualquier cosa, que al final tú allí eres uno más.
6: Sandra lleva desde los 13 años haciendo voluntariado, ahora se dedica a dar charlas en los centros educativos para promover los valores del comercio justo.
0: Ponemos el foco en el mapa mundi.
1: ¿Escuchas la linterna?
2: Con Expósito.
1: Cope, estar informado.
2: Los lunes
0: abrimos el Atlas y ponemos el foco en cómo está el mundo. Con Enrique Cerbeto. ¿Qué tal,
8: Enrique? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Oye, Oye, muy, muy trágico esto que habéis contado del asesinato de de las bandas bueno. Bueno, bueno, bueno para bueno. la semana que viene a hablar de cómo han resuelto esto Cómo intentan resolver esto en El Salvador, el presidente Bolsonaro
0: Venga, apúntatelo porque claro, el efecto contagio Y ojo, hablamos de Centroamérica por supuesto Pero recordemos que esto muchos expertos dicen que empezó en California, en Los Ángeles y demás ¿eh? Cuidadito, pero bueno, sí, sí, sí. tiene mil aristas eh, La semana pasada Enrique te quedó un tema pendiente En África, ¿cuál es?
8: Bueno, tan pendiente que fue prácticamente cerrar la conexión y ¡pum!, me saltó la alerta de que indicaba que había habido un bombardeo, un avión que había bombardeado una base en una localidad de Centro África que se llama Bosangoa y es una base, el ASC, donde hay eh, soldados del grupo Wagner junto con eh, soldados centroafricanos. La historia ha seguido evolucionando durante la semana y uh, Porque es rarísimo, ¿no? Es un, un, un bombardeo con un avión militar que viene desde de el Chad y que entra en otro país, ataca una base militar. Bueno, eh, ahora ya se ha identificado más o menos, se dice que es el expresidente se que está exilado en el Chad, que ha podido uh, lanzar ese tipo de ataque. No se ha aclarado mucho más, pero fíjate por dónde el avión sí se ha identificado y es un casa de 212 Made in Spain.
0: Caramba. La situación en Irán en estos momentos es crucial, pero hay muchas cosas que nos siguen pasando desapercibidas. ¿Es verdad que se ha desmantelado la siniestra policía de la moral o la han cambiado la marca?
8: Bueno, en realidad eh, eso se está preguntando mucha gente porque ha sido el fiscal general el que ha anunciado que esa policía de la moral y de las buenas costumbres eh, ha desaparecido, pero no lo ha confirmado nadie más en el régimen, ni la agencia oficial, ni el Ministerio del Interior del que supuestamente depende. Es decir, que ahora mismo esa situación se ha quedado en el mayor de los suspenses. Pero es que te quería hablar también de que Irán sigue jugando un papel esencial en muchos de estos movimientos geopolíticos. Hoy ha llegado a Tashkent, a Uzbekistán, el primer tren que viene cargado con mercancías desde el puerto turco de Izmir, pasando naturalmente por Irán. Y eso interesa a quién, pues a China, que está ya a punto de enlazar esta segunda ruta de la seda ferroviaria. Y obviamente pues eh, va a intentar que en Irán las cosas eh, se Estabilicen cuanto antes Así que ya veremos uh -huh. Cuando se aclare esto empezaremos a ver un poco bueno, si, es que, si
0: es que se aclara Yo el, el, el panorama más alucinante que vi de Irán Con el resto del mundo Fue como en un templo Chiita, completamente de Hezbollah En suelo sirio Se refugiaban Y compartían casa con los cristianos maronitas Digo, esto no puede ser Pues sí, tal no. cual
8: Impresionante Claro que puede ser Hombre, Los se puede ser. Impresionante. Es, es, son los que están más cerca de los cristianos, los chiitas Yo te sí, podía sí. contar muchas cosas de Irak Y de las relaciones que tuve con, con la comunidad caldea de allí Y sinceramente, vi a muchas mujeres chiitas venir a la parroquia cristiana Cristian, sí, sí. A rezar a la Virgen, especialmente a la Virgen
0: Impresionante Oye, terminamos Posible nueva guerra comercial con Estados Unidos Pero, ¿entre quiénes?
8: Bueno, eh, el, eh, la cuestión es que el, la administración Biden ha puesto en marcha un plan para inversiones un plan masivo de mil millones de dólares para fomentar la transición energética que incluye ayudas pero una lluvia de ayudas muy determinante para la compra de coches eléctricos fabricados en Estados Unidos Claro, eh, las, todas las fábricas Europeas de coches eh, pueden sencillamente trasladar su producción allí en lugar de hacerlo aquí y la Comisión Europea está intentando que eh, Estados Unidos cambie esa adaptación porque por ejemplo los coches fabricados en Canadá o en México sí que entran dentro de las subvenciones y están están en esa actividad pero claro para nosotros ahora una, un pulso con Estados Unidos sería impensable y me viene ahora mismo a la cabeza unas declaraciones de la primera ministra eh, finlandesa, que es muy joven, tiene creo que menos de 40 años, es socialista y es nórdica. Y dijo el otro día, que estaba en Australia, dijo claramente que además me, me gustó mucho la frase, decir voy a ser dramáticamente realista, si no tuviéramos en estos momentos la ayuda de Estados Unidos, en Europa estaríamos en una situación catastrófica porque se nos habrían comido los rusos.
0: Pues estamos muy buenos. Eh, Enrique Serveto, gracias. Apúntate a los deberes, ¿eh? me parece muy interesante. Venga, amigo. Un abrazo. Adiós, chao, chao. <risa> Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Edmundo Val e Inés Arrimadas. Necane.
3: Enfrentamiento en el núcleo de Ciudadanos Edmundo Val ha pedido de Española Que arrimadas de un paso a un lado La líder del partido dice que recapacite
2: No puede refundar el partido Quien viene de ser el líder del partido Pienso que Inés es un valor Y político muy importante en este partido Que debe quedarse en este partido Pero no en la posición eh, de líder
3: Y yo quiero mucho a mi país Y quiero mucho a mi partido Como para permitir que todo este trabajo Se sumerja ahora mismo En una batalla campal Pilar
0: Alegría es portavoz del PSOE pero hoy viene como Ministra de Educación
3: Eso es, y en ese papel ha defendido que el retraso en la implantación de la nueva EVAO va a permitir tanto a alumnos como profesores adaptarse al nuevo sistema basado en las competencias ¿Y Cómo van a ser los exámenes y cómo van
9: a ser las pruebas En todo caso les diré que serán pruebas que, re, que recogerán eh, contenidos y requisitos que serán equiparables en todos los territorios
0: Sada es iraní y vive en España desde hace cinco años.
3: En su país siguen las protestas, mientras también siguen los rumores de que el gobierno iraní podría disolver la policía de la moral. Nos lo acaba de explicar Serveto. Sara tuvo problemas con las autoridades y lo ha contado en la tarde.
6: No les creemos. Toda una falsa maniobra para calmar la ira de la población contra 43 años de presión. Y el régimen han asustado y han dado marcha atrás. La policía moral no depende de Poder Judicial, sino el Ministerio
3: de Interior.
0: Así se han sorprendido los vecinos de Marbella al ver el tornado que ha atravesado la ciudad esta tarde.
3: Hay una herida leve al caerle encima un falso techo. También ha provocado daños en el mobiliario urbano, caída de árboles y se mantiene la alerta amarilla por lluvias.
10: ¡Qué fuerte! Te lo he dicho, pero un tornado. Está
2: visto ahí. ¡Ay, que, qué de, paranoia! Mira,
9: está, está
6: donde los
2: mira, mira, bomberos. Mira, mira. Mira, está mira,
6: mira la bombera.
2: Y ¿Cómo ha tocado tierra, eh?
6: la
2: gente
6: en la calle ah, está privada ¿eh? imagínate está
10: en la calle te lo he dicho estaba cerca cerca te lo he dicho estaban volando ahí la primera vez que
6: pasa
0: no pasa, ahí... vaya movida y el sonido musical Robbie Williams
10: me with the floor show kicking with your torso boys getting high and the girls even more so wave your hands if you're not with a man can I kick it
3: es uno de los cabezas de cartel del Festival más Cool que se celebra del 6 al 8 de julio de 2023 en Madrid. Las entradas salen a la venta el 15 de diciembre por la mañana. El abono cuesta 189 euros, la entrada de día 79.
0: Gracias, Necané.
3: Hasta luego, Ángel.
9: Chao.
2: La
11: linterna.
1: Cope. Estar informado.
0: Mira, te quiero hablar de Arena. Tiene 13 años y ayer salió a la calle por primera vez. Tras muchos meses de ingresar al hospital. Fue al cine. ...con sus amigas.
6: Después de tanto tiempo, pues me gustó bastante salir a la calle. No, la verdad es que me sentí bien porque ya necesitaba desconectar un poco del de, de hospital.
0: arena llevaba en el Hospital de la Paz en Madrid desde julio. Nació con una miocardiopatía, una enfermedad del corazón. Tuvo una infancia más o menos llevadera, pero hace unos meses... Aumentaron los problemas. Los médicos tuvieron que someter a una operación muy complicada en la que le hicieron dos cateterismos, así que Arena se quedó fuera de la lista de espera de un trasplante. Su única opción era conectarse a una máquina, ojo, una máquina de 80 kilos, que lo obligó a estar ingresada hasta nuevo aviso. Ahora todo ha cambiado gracias a un corazón artificial, sí, de hecho, se ha convertido en la primera española en llevarlo. Solo tienen 85 pacientes en el mundo. El doctor Álvaro González es el cirujano que le ha implantado este corazón artificial. Él mismo ha contado a nuestros compañeros de Mediodía Cope lo que supone este logro.
7: Eh, esta consola lo que hace es disminuir mucho su tamaño, pesa aproximadamente 9 kilos, y también es más silenciosa y también tiene una autonomía mucho mayor. Tiene una autonomía de 7 de horas de duración de las baterías, eh, cuando de la otra era aproximadamente una hora.
0: Para que te hagas una idea, este corazón artificial es como una especie de maletín con dos ruedas, pesa esos nueve kilos y eso permite que puedas salir a la calle, llevar una vida más o menos normal. Recuerda que la máquina a la que estaba conectada antes pesaba 80 kilos, era imposible moverse con ella, imagínate lo que significa esto para una niña de 13 años. Bueno, además gracias al corazón artificial, Arena ha mejorado su estado de salud y ha podido volver a la lista para un trasplante.
7: Es la primera consola que se pone de este tipo en España de cara a la recuperación, sobre todo anímica y psicológica de estos críos, que en concreto esta niña lleva ingresada desde junio de este año, pues, pues es un gran avance ¿no? y, y una mejora para ellos.
0: La recuperación ha sido rápida. Arena ha pasado de estar seis meses ingresada, tres de ellos en la UCI, ojo, a salir con una sonrisa a la calle e ir al cine con sus amigas.
7: seguimos andando porque estamos aquí en Hospital de la Paz y fuimos ahí un a un cine que está que han abierto nuevo que está enfrente y, y la verdad es que fue todo fue todo perfecto eh, estuvo allí sentada con un par de amigas eh, tomándose sus palomitas la verdad es que eh, también se portaron muy bien en el cine sí. eh, nos habilitaron una zona también donde pues no había escalones etcétera para aunque la movilidad es buena pues bueno para facilitar en todo caso siempre que no haya ningún problema en esta primera salida
0: para los médicos de este hospital, el caso de Arena se ha convertido en todo un éxito, pero sin duda quien más ha emocionado es Mónica, la madre de Arena. Y es que después de tantos meses, por fin ha visto a su hija a disfrutar.
6: Pues, vamos, fue maravilloso poder verla otra vez andando y tan contenta con sus amigas. Y por primera vez salir del hospital y hacer un poquito vida normal.
0: Te recuerdo, Arena, una chavada de 13 años... Ha recibido un corazón artificial que no solo ha mejorado su calidad de vida, sino que le ha vuelto a dar la posibilidad de esperar un trasplante. Se ha convertido en la primera española en llevar un dispositivo de estas características, como un maletín de 9 kilos, un corazón de dos ruedas, en La Paz. Arena ha salido al cine. un paseito por las redes, crisis en ciudadanos y más cosas de la política, Martínez.
4: Sí, expósito por ejemplo, nos dice Tomás, la verdad es que es interesante preguntarse qué le ha pasado a Ciudadanos. Fue un partido con mucha fuerza, sobre todo en Cataluña, y mucha importancia en un momento, y ahora parece que se ha diluido. Y como decías, hay más comentarios sobre política, mañana es el Día de la Constitución, y comenta Cristina, llegamos a su 44 aniversario en un momento en el que es casi imposible el consenso político, en el que la tensión es cada vez más, más grande de partidos y con modificaciones como el delito de sedición. No nos olvidemos.
0: Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bustos y Camacho
2: proponen temas. Yo creo que tendremos que abordar la crisis terminal, diría yo, en Ciudadanos, con esta postulación de Edmundo bala al liderar el partido intentando aglutinar al sector crítico contra el liderazgo de Inés Arrimadas. Vísperas del aniversario de la Constitución, a la que Sánchez obsequia como regalo de cumpleaños con la rebaja del delito de sedición. Y por último, pedrea de adjudicaciones de organismos internacionales en el Consejo de Ministros, que adelanta la lotería electoral a tres semanas del gordo.
0: Pues lo vamos pareja. ¿Y faltan tres semanas para Navidad? Muchos están pensando ya en el menú de estos días. Cordero, merluza, marisco han subido más del 10%, aunque podrían encarecerse mucho más todavía en la recta final. Hoy vamos a hablar de precios. Silvia.
4: Sí, nos dice Germán sobre este tema. Increíble cómo está todo. Es verdad que es lo que toca por la inflación que estamos viviendo, pero se nota y mucho. Así que nosotros este año en casa pues vamos a intentar ahorrar un poco en el menú. Ya vendrán tiempos mejores, nos comentaba este oyente.
0: Esperamos mensajes.
4: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE. En Twitter estamos en expósito COPE. El WhatsApp es el 600544555 y el Instagram expósito guión bajo COPE. Estás escuchando la linterna de COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Como notario
12: sé lo que es importante dejar cuando te vas: la historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notaría de lo .com para compartir tu legado y para informarte sobre vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
1: La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple creme de nuestra marca Special a solo 3,19. Tan cremoso y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de aldi.
12: Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata vivo el seguro de decesos de preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para de Cepsa o Amazon.es. Infórmate en 920-3010.
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas
12: fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
1: Nueva colección de otoño invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
12: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluxos?
1: fluchos? comodidad absoluta. En COPE nos levantamos antes que nadie.
12: Tenemos dos horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto
2: para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Buenos
11: días, Pulpo. ¿Por dónde andas? Argentina, ovejas. Con un programa
1: que reivindica al trabajador nocturno. Juan Carlos,
12: buenos días.
2: Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena. Llego una cisterna de mercancía y me encanta tu programa y la verdad que... De lunes a sábado, de cuatro a seis de la madrugada poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
1: escuchas la linterna
2: con expósito
0: estar
8: informado. Un sonido para la historia.
0: Hace dos semanas que la NASA lanzó desde Florida su nave Orión como parte de su misión. Artemis 1 Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna, y es que cada vez está más cerca de conseguirlo nuevamente. Esta semana, Orión ha logrado un hito histórico: récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros. Orión supera así la lejanía alcanzada por el Apolo 13 en 1970, ya ha llovido. Hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Oye, ¿qué supone llegar a esa distancia?
11: Bueno, primero es un récord, ¿no? Esos 432.172 kilómetros nunca se habían alcanzado con una nave tripulada o que pudiese ser tripulada. Esta nave Orión no está tripulada, de momento está tripulada solo por unos muñequitos, eh, unos peluches y unas pegatinas con sensores que sirven para detectar qué ocurriría en un cuerpo humano si realmente hubiese uno de ellos en esa nave. Pero nunca antes una nave capacitada para llevar seres humanos dentro había llegado... Tan lejos. Ese es el récord, pues, para la historia. Uh -huh. Científicamente supone que conocemos un poquito más cómo puede ser una misión a esa distancia. Hasta ahora, el récord anterior, que era el de la Apolo 13, que se había quedado mucho, muy por debajo de estos kilómetros, se había producido por accidente. Los pilotos de la, de, de la Poro 13 no querían llegar tan lejos, pero tuvieron que buscar una órbita alejada de la Luna después del famoso incidente que casi acabó con sus vidas para poder volver a casa. En este caso se ha hecho adrede, se ha intentado colocar una nave tan lejos para aprovecharse de la fuerza gravitatoria de esos lugares del espacio y poder conseguir que una nave... Pueda ir a la Luna y volver con un motor mucho más pequeño, con mucho menos combustible y mucho menos energía de la que necesitaron las misiones Apolo.
0: Mm. ¿Sabemos qué resultados
11: está obteniendo la misión? Bueno, todavía no del todo, de momento que está funcionando, todo está ocurriendo como se esperaba, el lanzamiento del que acabamos de escuchar en el momento de la ignición, la trayectoria hacia la Luna, las órbitas que ha realizado alrededor de la Luna de manera retrógrada, es decir, en dirección contraria a la que sigue la Luna alrededor de la Tierra, el alejamiento a este punto, que está muy cerca de un punto que se llama punto de Lagrange, que es un punto en el que ya la, 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 la gravedad de la Tierra y de la Luna se equilibran y ahora el posible retorno todo eso ha funcionado pero cuando llegue y veamos exactamente lo que han recogido los sensores de a bordo y los monitores de a bordo pues podremos tener los resultados científicos de esta misión que será un paso adelante para enviar dentro de poco ya seres humanos de verdad
0: en esta sección de ciencia nos encanta viajar en el tiempo ahora viajamos hacia atrás de la luna al imperio romano romanos hemos heredado tantas cosas, el acueducto de Segovia, el puente romano de Córdoba, el teatro de Mérida, el latín, el derecho, el latín dio pie al castellano, al catalán, al gallego, y es que a pesar de que hayan pasado miles y miles de años de historia, los romanos no, no nos dejan de sorprender. La última novedad viene del mismísimo Coliseo de Roma. Expertos de su parque arqueológico han encontrado en sus tuberías monedas de bronce, huesos de animales y y restos de comida Como melocotones, cerezas, higos Con más de 1500 años de antigüedad Hemos llamado a Hipólito Sánchez Es profesor de Historia Antigua De la Universidad CEU San Pablo Profesor, Hipólito, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás, Ángel? Pues encantado de hablar de los romanos Mira que nos gusta aquí las piedras y estas cosas eh, ¿Qué han encontrado, profesor?
10: Bueno, eh, con robots y con diversos métodos se han ido por el subsuelo romano y en eh, los desagües del Coliseo pues han encontrado lo que era previsible. Pues, eh, hablando plata, basura, de hace más de 1500 años, eh, que es lo mejor que nos puede pasar un arqueólogo. A un arqueólogo, después de una buena destrucción, lo que más le puede gustar es un basurero, porque un basurero nos da una
11: cantidad de información... Es curioso, eh, profesor, que además esa información siga todavía dando pues, datos útiles a los arqueólogos, a los historiadores, en algunos casos, cuando se, arresta, se trata de restos humanos, a los paleontólogos. Es sorprendente, yo me imagino esa escena de miles de personas en el Coliseo, como si estuviésemos viendo ahora la final de la Copa del Mundo en un estadio de Qatar. Comiendo, arrojando cosas, perdiendo objetos, quizá una sandalia, quizá un trozo de comida, quizá una joya. Y todo eso sigue hoy suficientemente conservado como para que ustedes saquen datos de cómo era la vida entonces
10: efectivamente es que, y hay una cosa que es que los juegos en Roma estaban muy deportivizados es decir, si nosotros pudiéramos dar un salto atrás y meternos ahí no nos estrenarían las multitudes ni cómo se comportan ni lo que pasa en el Coliseo realmente nos sonaría mucho
0: hemos heredado de Roma muchísimas cosas no solo la lengua no solo la arquitectura la ingeniería en gran medida hemos heredado costumbres
10: ¿Hemos generado sí. la dieta, profesor? Pues hasta cierto punto, sí. O sea, nuestra dieta mediterránea tiene que ver con Roma. Hay hay productos que no podemos seguir consumiendo, como el famoso garum, por ejemplo, que mm. era una salsa de pescado muy especial, pero que había que hacerla en grandes cantidades. Y eso, pues, se nos perdió la edad media. Pero hay muchas cosas que seguimos... Que seguimos, o, o sea, todo lo que hacemos con aceite de oliva... Eh, sigue siendo lo mismo. Sí. Y... E incluso en el Coliseo, a la hora de comprar a los, um, a los eh, digamos, eh, vendedores ambulantes, casi eh, compramos las mil, las mismas cosas.
11: Frutos secos, nueces, etcétera. Lo mismo que ahora utilizamos cuando vemos un espectáculo de masas también. Entre las cosas que se han encontrado, profesor, a mí lo que más me sorprende uh -huh. es que se han hallado también huesos de animales. Huesos de osos, sí. de leones, de jaguares... De perros incluso Se supone, pero no, no sé si, si, si usted está de acuerdo En que tiene que ver con las costumbres los, los juegos que se realizaban Las peleas, las luchas entre animales No sé si entre animales y humanos Que se realizaban sí. en, en la arena
10: entre animales 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 humanos, por supuesto, por supuesto que esos huesos son de ahí. Vamos a ver, eran tan popular las las luchas de fieras, ya sean las cacerías de fieras y ya sea las luchas de fieras entre ellas, que es que los romanos incluso llegaron a despoblar el norte de África de una especie de elefante de, de pequeño y prácticamente casi terminaron con el león del norte de África, porque los cazaban para, las, para los huevos y hacían cosas muy raras, por otro lado, porque de repente pues echaban un cocodrilo contra una foca a ver qué pasaba y a ver qué opinaba el público, hacían cosas, cosas muy curiosas
0: Yo no me cansaré de repetir que hay que visitar obligatoriamente Baelo Claudia para saber lo que era el Garón y lo que supuso en el comercio de la época desde ese Golfo de Cádiz hasta ¿Sí? hasta todo el Mediterráneo Profesor Hipólito Sánchez, profesor de Historia Antigua en la Universidad de San Pablo, gracias por la clase de nada,
11: Adiós. un placer
0: Buenas tardes, chao Hasta
11: pronto Yo Jorge... Ángel que ha habido uno de estos datos que se ha descubierto de esta de esta investigación Que a mí me parece sorprendentísimo, que acabamos de conocer Y es que algunos de estos huesos que se han descubierto en las tuberías Pertenecen a una especie de perro muy chiquitito Que no era común en la época Y la, lo que postulan los investigadores Es que se estaba seleccionando una raza de perro especial para, para los juegos para, para, para ser carnaza de los cocodrilos o de los leones Y que eso ha derivado en el actual chihuahua es decir que el origen de ese perro podía estar en la mezcla de, de, de especies para encontrar un perrito chiquitito que fuese sacrificado en los juegos en el coliseo y de eso derivó en esta especie que hoy tenemos Jorge
0: continuamos este viaje por la historia claro. nos vamos a Transilvania en esta región de Rumanía se encontraron hace más de 300 años unas monedas de bronce únicas, monedas que actualmente está en la Galería de Arte Unterian de Glasgow. Hasta ahora estaban consideradas falsas. Pero según un nuevo estudio de la Universidad de Glasgow y de la College de Londres, estas monedas demostrarían la existencia de un emperador
11: romano casi desconocido, esponciano. Mm. ¿Quién fue? Bueno, es un emperador que hasta ahora realmente no se sabe si existió, no existió, cuánto de mito, cuánto de realidad, y que quizá estas monedas nos descubran un poquito más sobre él. Sponsiano, eh, era un general que gobernó la Dacia lo que conocemos como Rumanía que era una región donde había grandes minas de oro y de minerales y por lo tanto era muy rica para el Imperio Romano pero en un conflicto con varios pueblos del norte quedó cortada del, 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 del Imperio Romano durante el año 200 aproximadamente y aislada y en ese aislamiento es posible que el propio Esponsiano tuviese que atribuirse a sí mismo pues algunas facultades propias del emperador no había comunicación con el centro del imperio y por lo tanto generó su propia moneda generó su propia estructura y hasta ahí ha quedado la historia se habían descubierto algunas monedas que parecían avalar esta teoría de la existencia de este emperador o pseudo emperador aislado del imperio y hasta ahora se pensaban que eran falsas pero estas monedas que han descubierto ahora mismo pues parece ser que son auténticas ...que ocurrieron en aquella época... ...que llevan la cara de Sponsiano... ...y por lo tanto avalarían la teoría... ...de que realmente existió. Se encontraron cuatro monedas... ¿Mm? ...¿dónde está el resto? No se sabe, no se sabe ni siquiera, ni siquiera cuántas hubo... ...fíjate que las primeras se encontraron... ...en el siglo XVII, XVIII, en el 1700 y pico... ...los primeros restos de estas monedas... ...y durante mucho tiempo se pensó... ...que podían pertenecer realmente... ...a un emperador que acuñó su propia moneda... Y después, en el siglo XIX, algunos científicos determinaron su falsedad porque tenían un diseño muy tosco muy bruto, muy poco parecido al diseño de las monedas de los auténticos emperadores. Claro, posiblemente porque estaba aislado, porque fue una eh, con una, eh, una moneda eh, acuñada con urgencia. bueno Ahora se ha descubierto mediante técnicas de mineralogía que han datado exactamente las capas de sílice que se han ido acumulando encima de estas monedas durante tantos siglos enterradas, que sí que pertenecieron a esa época, que sí que por lo tanto son sencillas y que por lo tanto tendría que haber más pero no sabemos realmente dónde. A lo mejor hay que iniciar nuevas excavaciones en Rumanía. ¿Hasta qué punto,
0: y rapidísimamente típotes,
11: este descubrimiento puede cambiar? el árbol genealógico de la historia de Roma sí, tanto como el árbol genealógico, a lo mejor no pero añadir una nueva figura importante y avalar que efectivamente existió ese imperio aislado y por lo tanto esa independencia dentro del imperio romano de un emperador que iba como francotirador por su cuenta durante muchos años, pues sería muy interesante y desde luego cambiaría los libros de historia esponsiano,
0: interesante ciencia e historia en la linterna hoy con Jorge Alcalde Gracias George Pasa buena tarde. Hasta la, tarde. la historia que te voy a contar Ha puesto en jaque a un pueblo del interior de Andalucía Es Almensilla, en Sevilla Allí han estado a punto de perder su cabalgata de reyes Sí, ¿por qué? Han robado todo el material con el que estaban formando las carrozas Alguien entró en el almacén Se llevó todo Bueno, pues lo que empezó así, un desastre para el pueblo, ha terminado en algo inesperado. El pueblo entero ha conseguido dar la vuelta a la situación. Como es costumbre, Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia. En principio un disgusto, pero nuestra historia bonita del día, ya verás. Hola Pilar, buenas noches.
9: Estamos haciendo un spoiler porque sí, Ángel, esta historia ha terminado afortunadamente bien. Estamos hablando de un pueblo unido para lo bueno y para lo malo, un pueblo de 6.000 habitantes a 20 kilómetros de Sevilla capital. Todo ocurrió en una de las naves de la localidad donde se dedican pues, a construir con muchísima ilusión, mucho esfuerzo, ¿eh? que ahí curran mucho, todas estas carrozas. Llevan años haciéndolo y nunca... La verdad, nunca habían tenido ningún tipo de problema. Los ladrones utilizaron la técnica del butrón. En una de las paredes traseras de la nave hicieron un agujero por el que accedieron al interior. Y robaron de todo, todo tipo de material. Desde herramientas hasta luces. Cuando la comunidad de Reyes Magos de, de, de este pueblo, de Almensilla entró allí, en ese local, en esa nave... No podía creérselo. Escucha a Ana Toro, que es precisamente la presidenta de esta comunidad.
6: Nosotros llegamos a la nave como cada día, entramos y al principio no nos dimos cuenta. Y, pero al rato necesitaba, uno de los compañeros necesitó una herramienta y empezó a preguntar que si alguno la habíamos cogido. Entonces empezamos a buscarla y él dijo, un momento, fue al cuarto de las herramientas y dijo, aquí han entrado, que se lo han llevado, echaban las
9: cajas, pero no las herramientas. Y entonces ya empezamos a buscar y ya encontramos el Butrón. Fueron momentos de muchísimo desconcierto, de tristeza también porque nunca se habían esperado algo así y porque todos implican además al máximo. Se tiran todo el año buscando financiación y ayudas para construir las carrazas de su cabalgata y ahora pues habían quedado sin herramientas.
0: Las carrazas estaban casi acabadas, tan solo faltaban unos retoques en el diseño, pero se llevaron desde llaves inglesas, taladros, destornilladores, altavoces, luces... Como has dicho, se calcula que fueron, para ellos es una pasta, eh, 4.000 euros de material.
6: O sea, el jueves la nave de, la, de los reyes era, era intocable, nadie se había atrevido a, a eso, porque esto es, nosotros somos una comunidad muy pequeñita y es privada. Entonces nosotros funcionamos con las cuotas de socios, nos dan algunas subvenciones, el ayuntamiento pone, al colabora, y, pero sobre todo aquí son los vecinos, cada uno es lo que puede, porque es una cabalgata del pueblo, siempre ha sido así.
0: Ese día de la cabalgata es un día especial para cualquiera, claro. Álvaro Álvaro es uno de sus vecinos. Es padre la, de Rocío, tiene seis años y él también colabora con esta comunidad de Reyes Majos. Y, la, y lo que ha dicho ella, que se sentía muy triste, que se sentía que,
7: que ella ya se creía que no iba a salir a cabalgata, que no iba a tener reyes, a ella se, 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 se puso bueno, triste.
0: A pesar del robo, los vecinos de Almensilla supieron encontrar una solución. El pueblo entero se ha volcado a través de donativos y también ofreciendo ellos mismos todo tipo de herramientas.
9: Y todo fue gracias a un anuncio que esta comunidad publicó en Facebook, algo bueno, tienen que tener las redes sociales, ¿no?, que tienen una gran difusión y la noticia pues corrió como la pólvora. La generosidad fue de tal magnitud que en muy poquito tiempo han conseguido reunir todo lo necesario para seguir adelante con su cabalgata.
6: Nos ha llegado personas que nos, van, nos han donado herramientas de familiares que han fallecido, que eso fue... Y te dicen, no queremos soltarlo, pero esto es más importante que tenerlo en casa. Luego, pues, empresas que nos han llamado y nos han dicho, si tenemos lo que necesitáis, vuestras son. Ayer nos llamó una empresa y nos dijo, hacer una lista de lo que necesitéis, que mañana por la mañana lo tenéis todo nuevo. Es eh, que ha sido brutal.
0: Los vecinos, las empresas y el ayuntamiento que ha abierto un fondo específico para ayudar con la causa.
9: El pueblo entero, la verdad, que se ha movilizado y no sabes la generosidad con la que se están encontrando. Un ejemplo, el de Rocío. Ella trabaja como camarera en un bar y está hablando con todos sus clientes para poder recaudar todo el dinero que puedan. bar que trabaja hemos puesto un cartel que hemos imprimido y lo hemos puesto en el cristal con todos los datos. Mi jefa nos han dejado poner ahí el cartel. Y nosotros hoy vamos a apuntarnos a las niñas en su cabalgata. Se pide un donativo de cinco euros y cinco euros que le paga mi hija, mi niña, Mitriana pues con su dinero de su hucha, pues quiere dar otros cinco euros para colaborar.
0: Los donativos no solo están llegando del propio pueblo, también de otras localidades de alrededor. Es el caso, mira, de este vecino, Antonio. Él trabaja en una empresa de jardinería en Mairena del Aljarafe, un pueblo entre Almensilla y Sevilla. En la empresa de Antonio se hicieron eco de la noticia... Y supieron que donar, mira
7: Enterando por la redes social del problema que tenían Hemos decidido, bueno, me puse en contacto con ellos Le dije que necesitáis
8: lo que hagáis falta de comentármelo y para colaborar con ustedes Me comentaron ya que herramientas Los vecinos se habían volcado con herramientas Y tal, que, y que el problema que tenían eran Los altavoces, que es lo que, bueno Ningún vecino va a tener el equipo de música Y estos para pa la cabalgata Entonces le dije, bueno, pues dime qué cantidad O hace falta y lo que hacemos es que donamos dinero Para que ustedes lo compren Y le hemos donado el dinero para que lo compren ellos
9: pues a pesar de que esta comunidad ya cuenta con todo lo necesario para poder rematar las eh, carrozas y poder celebrar su cabalgata, la solidaridad continúa. Como hemos contado, este robo se produjo el jueves, les robaron unos 4.000 euros en material, una cantidad que recaudaron en tiempo récord.
0: Claro, ¿qué hubiera pasado si las cosas no hubiesen salido así? Con los sin lo recaudado desde la comunidad de Reyes Magos de este pueblo, tenían una idea muy
9: clara.
6: Nosotros teníamos algo muy claro. este ¿eh? si estuviesen más bonita o más fea, las carrozas salen, porque lo, no, nuestros niños no se van a quedar sin el día 5 disfrutar. Eso es algo que, porque es por lo que llevamos esta comunidad lleva muchos años luchando y no le íbamos no le no a dar el placer, digamos, de que nuestros niños se quedasen sin, sin nada.
0: Te recuerdo la noticia, un pueblo de Sevilla ha salvado a la cabalgata de los Reyes Magos, robaron todo el material de la nave en la que guardaban las carrozas, pero los vecinos de Almesilla y de otros pueblos vecinos y las empresas, todos han contribuido con donativos, con herramientas y han reunido lo necesario en menos de 24 horas. Pilar García Muñiz, gracias por poner la sala interna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía, COPE. Chao, chao. Adiós, Pilar, gracias. Hace unas semanas, Telefónica sufría un ciberataque que podía poner en riesgo información técnica sobre nuestros equipos, nuestro router Wi-Fi de casa. Otro operador, Orange, anunció la semana pasada que había detectado un acceso no autorizado a sus sistemas dejando al descubierto información como nombre, apellidos DNI o el código IBAN de la cuenta corriente de un número limitado de clientes. La primera medida que recomiendan es cambiar las claves y usuarios de nuestros dispositivos y cuentas. ¿Cómo podemos blindar la tecnología casera? ¿Qué podemos hacer para que nuestro router sea seguro? Y no me refiero a que te lo dirle el vecino, sino algo mucho peor. Hoy tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
5: ¿Qué, Ángel? Buenas noches. Oye,
0: vaya racha que llevamos. Ojo. Y a dos pedazos telecos que no es que nos hayan pirateado a nosotros.
5: Efectivamente, sí, sí. A dos profesionales de la ciberseguridad. Así es. A ver, mmm, cuéntame exactamente qué les ha pasado. Bueno, eh, aquí hay dos casos diferentes. En el caso de Telefónica, el acceso no autorizado puede afectar a, a los equipos asociados a nuestro número de teléfono, es decir, al router que nos han puesto en casa para tener fibra óptica, o al decodificador de la televisión para ver los canales, o al amplificador, el WiFi ¿eh? que, que tenemos. Y parece ser que lo que se han comprometido esos datos son la dirección física de ese router, lo que llaman la MAC, la MAC, que es como, una, como un identificador que tiene nuestro router, que da detalles sobre el fabricante del equipo, el nombre de la wifi o la contraseña de la propia wifi.
9: Uh -huh. Eso en el caso de Telefónica, Mario, pero en el caso de Orange.
5: Bueno, aquí, como decía antes Ángel, ¿no? eh, se han visto comprometidos datos más sensibles, porque eran datos, como comentabais, personales, ¿no? de la dirección postal o tu DNI o, o tu número de cuenta corriente. Y parece ser que estos datos han salido no de Orange directamente, sino de un subcontratista, a un proveedor que tenían de recobro de deuda. Es decir, que los ataques realmente no los ha sufrido Orange, la Telco directamente. Mm, ¿Qué soluciones están dando? Pues como comentabas, y, y centrándonos más en el caso de la brecha de datos técnicos, que, que es la que nos ocupa hoy, pues que además es donde podemos actuar con, con mayor facilidad y con mayor efectividad nosotros como usuarios. Lo que la operadora recomendaba a todos los usuarios afectados es que cambien la contraseña de la wifi o de las wi si tienen más de una, que normalmente, aunque no lo sepamos, tenemos más de una, sobre todo por seguridad, ya que al estar comprometidos estos datos que os decía, el posible atacante pueda acceder a, a nuestra la red wifi y por lo tanto comprometer el resto de cosas que tenemos en casa. ¿Y por qué la red wifi? Porque los datos sustraídos no pueden explotarse de manera remota a través de la fibra óptica. Es decir, la única manera que el hacker puede usarlos es estando físicamente en el rango, digamos, de distancia de, de poder conectarse a nuestra wifi. O sea, estar físicamente cerca de nuestra casa.
9: Oye, Mario, ¿y, ¿y cómo van a saber los hackers dónde vivimos? Y luego, ¿para qué lo quieren saber? Para acercarse y conectarse a nuestro. Reucidar, o sea, es que no, claro, no lo entiendo eh,
5: muy bien claro es, parece una, aunque parece una posibilidad remota eh, como se ha robado la dirección esta MAC que os decía del router o sea su identificador único para que nos entendamos pues podrían intentar rastrear ese dispositivo no pateándose todos los barrios de todas las ciudades sino en internet localizar cuál es el fabricante, quién es el dispositivo, quién lo compró y por lo tanto dónde está el dueño y dónde vive. Que a veces, imaginaros, por un ataque ya anterior o un ataque futuro puedan juntar esas piezas del puzzle y dar con la ubicación. Hay otro método menos efectivo, que es el que comenta Aspilar, el de hacer barridos en todas las wi en un perímetro determinado. Eso, casa por casa, va a ser muy complicado que ocurra en este caso. Pero, por ejemplo, fíjate, eso es muy típico cuando se sienta un hacker en un aeropuerto, ¿eh? con un portátil, a escanear todo bicho viviente que pasa a su alrededor. De hecho, ahí es donde corremos riesgos. Si escuchad, por ejemplo, lo que comenta Chema Alonso, precisamente, que es el gurú y responsable de ciberseguridad telefónica.
11: Bueno, es uno de los trucos más antiguos en la comunidad hacker y lo único que tienes que hacer es levantar una red wifi que se llame wifi gratis o free wifi, etcétera y la gente se va a conectar directamente a ti y una vez que se conectan tú tienes acceso a todos los datos que está enviando a internet, entre ellos los usuarios y las contraseñas lo podría hacer yo y cualquiera que tuviera un teléfono móvil, podría ver su facebook podría hacer un robo de identidad podría difamarla, podría cambiar los permisos de lo que son mensajes privados y ponerlos públicos, etcétera
0: oye mira, imagino que como me dice mi vecino Santi, consejo práctico lo primero, cambiar la clave, el nombre de la wifi y la contraseña,
5: ¿no? Total, porque esto que acabamos de oír de, de Chema es lo que podría pasar con nuestro router, que se convirtiera en una amenaza para nosotros y para nuestros vecinos. Y, por supuesto, la primera es cambiar la ruta. Claro, La mayoría de los routers vienen con una etiqueta debajo, en la parte trasera o la parte de abajo del router, que suele dar varios datos. Uno de ellos es el nombre de la red wifi que también se llama SSID, que son sus siglas en inglés, Wi-Fi A2JK. Luego, la seguridad, el tipo de seguridad que lleva. Normalmente tenemos que verificar que ponga WPA2-PSK. Ya sé que es un palabra, pero es fácil de recordar y ver, eso significa que tiene una seguridad alta. Y luego viene la clave, que la clave del router bueno, vienen dos claves, de hecho, la clave del router, de acceso al router, y la clave de la WiFi. fi La clave de la WiFi se ve fácil porque suele ser un conjunto de unos 20 caracteres de números de mayúsculas y minúsculas mezclados bastante complicados, ¿no? Y es lo que tenemos que introducir en cada dispositivo cuando nos queremos conectar a la, a la Wi-Fi de casa. Esta es esta última es la clave que debemos cambiar. Y si es posible también, el nombre de la red, para que sea diferente y que nuestros vecinos no la vean. ¡Qué tranquilidad! Oye, Hablabas también de la clave del router. Sí, es lo que os decía, que hay que tener cuidado porque, bueno, aquí un buen criterio a seguir es el siguiente si el router, que es el que nos ha dado la telco, el operador lo mejor es dejar dejarlo como está. ¿Por qué? Porque la Telco nos puede administrar remotamente eh, todo el router, la seguridad, la protección, las actualizaciones y por lo tanto vamos a estar mejor protegidos que si lo hacemos nosotros, que no somos profesionales del tema. Ahora, en cambio, si el router que estamos utilizando lo hemos comprado nosotros, o sea, no nos lo ha dado Telefónica, Orange o quien sea, sino hemos llegado, y nos, hemos ido a una tienda de, de tecnología y hemos comprado un router, entonces sí, debemos cambiar la clave de administración. Porque os digo una cosa, el 90% de los routers tienen como clave de administración uno dos, tres, cuatro, o admin todo en minúsculas, cinco letras. O sea, las sí. encuentras en, en Google en 0, coma también. Y en 0, coma, ¿qué otras cosas
9: podemos hacer también para proteger nuestra red casera?
5: Bueno, a ver, no olvidemos que cada vez más dispositivos y no solo los informáticos están conectados a Internet en, eh, a través de nuestro router. Nuestro router es la puerta de entrada y salida, la televisión, electrodomésticos, alarmas, controles domóticos, puertas, etcétera Entonces yo creo que habría dos consejos que podemos dar para terminar. Uno, usar las aplicaciones que ya nos dan los propios operadores telecos y que nos permiten ver y monitorizar cualquier dispositivo que intenta conectarse a nuestra red o que ya está conectado incluso nos permite expulsarlo al que consideremos intruso y otro consejo Tener bien configurado un elemento del antivirus, aparte del antivirus, que es el firewall o el cortafuegos, que es el que evita que se produzcan conexiones entrantes hacia nuestro router. Eso es también muy sencillo a, tra a través de esos portales. Tener activado el, el firewall va a hacer que quien intente conectarse a nuestro router, el router no lo pueda hacer. Bueno, pues tomamos
0: nota y si no, pues que te llamen. Que me llamo, o te <risa> yo llamo he yo. visto o te incluso llamo incluso yo. de esos. Bueno, macho, ni se <risa> te ocurra. Tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez, Gracias, compañero.
5: Buenas noches, Ángel. Buenas Mario. noches, Pilar. Chao,
7: chao.
1: <risa> Expósito.
2: La linterna.
1: Cope, estar informado.
2: A Expósito le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
1: Gracias a ti, según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia millón cincuenta y una mil personas buscan al final del día la mejor información y el mejor análisis.
2: No os gusta contarte las cosas siempre donde se produce la noticia. Y a la linterna se suma Mediodía cover. Pilar García Muñiz crece en el último año más de cien mil oyentes y ya es escuchada de lunes a viernes por más de setecientas mil personas. Y estamos
9: recorriendo España para encontrar
1: respuestas. Y la tarde, y la tarde con, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro gana cien mil oyentes en el último año y llega a los 466.000.
2: Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. La vida siempre nos pone a prueba.
12: Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Este viernes a la una de la tarde, Pilar García Muñiz
2: y el equipo de Mediodía COPE abren sus micrófonos desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para celebrar el inicio de la cuenta tras del año jubilar eulaliense que comenzará el 10 de diciembre de 2023. Recuerda, este viernes escucha Mediodía COPE y empieza tu camino a Mérida. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: ¡Descárgatela!
5: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial
12: que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. ALUO, ese algo que marca la diferencia. Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar. Iberia con el talento de nuestra selección.
2: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Los precios de la energía
7: están bajando. Y entonces si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos?